0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture d'un extrait du livre de souvenirs de Gabriel Voisin, Mes 10 000 cerfs-volants. Cet ouvrage est un témoignage essentiel sur les nombreuses étapes qui permirent l'essor de l'aviation au début du XXe siècle, comme notamment la réussite le 13 janvier 1908 du premier kilomètre en circuit fermé réalisé par Henri Farman sur un avion voisin. Mais « 10 mille serres-volants » de Gabriel Voisin a été publié à la table ronde en 1960. Dès les premiers jours de 1908, Henri Farman était prêt à concourir pour le prix « Dutch Arcticon ». Fin décembre 1907, Delagrange était venu me proposer un marché avantageux. Il s'engageait, si je lui faisais gagner le prix du kilomètre, à me céder les 50 000 francs de l'épreuve. Il m'était facile de favoriser l'un ou l'autre de nos clients. Henri Farman s'occupait à peu près uniquement de son moteur et nous laissait disposer à notre guise de sa cellule. Un petit déréglage l'aurait cloué au sol pour six semaines et Delagrange, qui le menaçait, pouvait remporter la fameuse épreuve. Je dois avouer que j'eus un instant d'hésitation. Mais Delagrange était inexact, inconstant. Santos du Mont, Blériot et Snopeltri nous talonnaient et progressaient de jour en jour. Nos préférences allaient décidément à Henri Farman et quand le 11 janvier 1908, notre client convoqua la commission de l'Aéroclub pour une tentative du prix, nous étions prêts pour un dernier effort en faveur de celui que nous considérions comme un ami fidèle. Herbster, le mécanicien de Farman, était un homme de confiance. Il avait dû suivre notre champion dans les courses automobiles et cet apprentissage l'avait rendu soigneux, précis et débrouillard. Nous comptions absolument sur lui pour tirer de notre Antoinette le dernier cheval disponible et cette confiance accordée dès le premier jour était bien placée. Le 13 janvier 1908, le personnel voisin se transporta de la rue de la Ferme à Issy-les-Moulineaux et ouvrit les portes du hangar Farman. Nous avions confectionné quelques jours plus tôt les trois fagnons qui devaient jalonner le parcours. Mon frère, accompagné par l'un de nos hommes, planta les fagnons du départ près des fortifications de Paris. Le fanion du virage était à peine visible, cinq cents mètres plus loin, à l'ouest du champ d'ici. À sept heures du matin, nous étions prêts. Notre machine fut amenée à bras sur la ligne de départ, en attendant l'arrivée des commissions de l'aéroclub. J'étais inquiet car le vent d'ouest pouvait se lever d'un instant à l'autre et nous aurait obligés à remettre la tentative. Vers 8h10, Blériot, puis M. Fournier, enfin Cap Ferrer, Delagrange et Arcdeacon arrivaient en voiture. Le vent soufflait légèrement de l'ouest, mais ne pouvait pas gêner notre pilote. Henri Farman grimpa dans le fuselage de l'appareil, qui se trouvait au moment du départ, au point extrême nord-est du champ de manœuvre, près du fossé des fortifications. Cet emplacement est maintenant occupé par le ministère de l'air. « Je mis moi-même le moteur en route en lançant l'hélice à la main. Coliex, Herbster et deux de nos hommes maintenaient la machine au point fixe pendant le réglage. L'ensemble mécanique fonctionnait admirablement. Henri Farman fit un signe de la main, l'aéroplane démarra et quitta le sol en quelques mètres. Il était à la hauteur des fanions quand il franchit la ligne de départ. » Le virage fut exécuté avec une maîtrise consommée et le retour se termina sans incident. Henri Farman atterrit à l'emplacement qu'il avait quitté une minute et 28 secondes plus tôt. Le cercle enchanté du premier kilomètre, officiellement chronométré, nous appartenait. La période héroïque était terminée, l'aviation allait entrer dans l'ère commerciale. À bientôt pour de prochaines lectures.